0: Als ik veel moeders spreek, dan zeggen ze ook... ik zou gewoon graag wat tijd voor mezelf willen. Oh, yeah. Omdat ze gewoon zo druk zijn.
1: Ja. Dit is jouw idee. Het is een goed idee. Je hebt er onderzoek naar gedaan. Je schrijft je in bij de Kamer van Koophandel. En je hebt een bedrijf. Maar dat ben je er nog niet. Want wat heb je aan een bedrijf als je boekhouding niet op orde is? In deze podcast ga je de verhalen horen van ondernemers en waarom een goede boekhoudoplossing zo belangrijk is. Zometeen praat ik met Suzanne van der Gient, oftewel de buitenjuf. Ze geeft les in buitenspelen, heeft haar eigen bedrijf en doet haar boekhouding bij Paperdork. En van Peperdork zitten hier aan tafel
2: Mark, Nicky en Erik. Hallo. Hey. Even in het kort, wat is Peperdork? Peperdork is een administratiekantoor en een software boekhoudpakket in één. Uh, waarbij we kijken hoe we het zo makkelijk mogelijk en leuk kunnen maken voor onze klanten. Nice. Even kort gezegd. En, en wie is PaperDork dan? Dat zijn jullie drie. En hebben jullie verschillende taken daarin? Uh, ja, uh, Nicky is een beetje de, de, de organisator, regelneef. Uh, Zorg dat alles uh, op rolletjes loopt. Ik ben de van de techniek. En Mark is uh, ja, onze cijferbaas. En hoe is Peperdork ontstaan?
3: Nou, eigenlijk zijn we um, gewoon van scratch af aan gaan nadenken over in de ideale situatie. Uh, ik heb zelf meer een creatieve achtergrond. In het verleden heb ik ook uh, een aantal jaren een webshop gehad. Dus ik heb helemaal niks met cijfers. Uh, dus we hebben nagedacht in zo'n situatie: hoe zouden we dan idealiter willen dat onze boekhouding geregeld wordt? Dus je hebt toch een beetje het idee bij een boekhouder... dat het vaak een ja, wat traditioneler persoon is. Uh, dat hij niet altijd begrijpt hoe uh, tegenwoordig online businesses worden gerund... en wat daarbij komt kijken. Uh, en dus zo zijn we eigenlijk helemaal van scratch gaan nadenken... op een bierveeltje, hoe, uh, ja, hoe we dat willen regelen.
1: Ja, jullie hebben me gevraagd om uh, wat klanten van jullie te interviewen. Ja. De buitenjuf, het bedrijf van Suzanne van der Giend, die is klant bij jullie. Een tijdje terug sprak ik haar... En ik wil met jullie even gaan luisteren naar dat interview. En dan heb ik zometeen ook nog wat vragen voor jullie.
4: Helemaal goed. Ja. Ja.
1: Stel je komt een, een vriendin van vroeger tegen op een feestje. En je moet uitleggen wat je nu doet.
0: Oh, dan begin ik vaak uh, te lachen. Want dan zeg ik um, dat ik het lastig vind om dat uit te leggen. Omdat ik eigenlijk wel een, ja, een heel erg bezig bijtje ben. Maar als ik het dan toch kort zou moeten omschrijven. Dan zou ik zeggen... Dat ik met kinderen buiten op pad ga om hun daar dichter bij de natuur te brengen en dat ze een groter lichaamsbewustzijn krijgen en daardoor hun creativiteit en zelfvertrouwen groeit. Hm. Hm. Zo zou ik de buitenjuffel omschrijven. Ja. <laughs> ja.
1: Op een feestje.
0: Op een feestje. Nee, 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 nee. Ja, nou ja. Op een feestje dan, uh, dan sta ik best wel aan. Dus misschien dat ik nog wel veel meer zou vertellen. Maar als ik het kort en bondig ja. zou moeten vertellen... dan zou dat het zijn. En dan zou ik misschien ook toevoegen... dat is dan vaak wel de extra vraag die ik terugkrijg... is wat is dan je achtergrond? Ja. En dan zeg ik, dan ben ik hulpverlener en sociaal pedagoog. Ja. Dus die helpt kinderen om weer dichter bij hunzelf te komen. Om hun sterke in hun schoenen te laten staan om zo verder te groeien.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe ben je op dit idee gekomen?
0: Um, nou, Ik was afgestudeerd als sociaal-pedagogisch hulpverlener in Amsterdam. En ik ben toen in loondienst gegaan bij hulpverleningsorganisaties. En daar werkte ik veel met kinderen buiten. En wat mij opviel was dat kinderen steeds minder creativiteit hadden... om te bedenken wat ze buiten konden doen... En uh, vanuit daar ontstond dan een soort van verveelgedrag. Wat zich verder dan ontwikkelde naar pestgedrag. Vond ik heel erg interessant. Want als ik aan mijn eigen jeugd terugdacht. Dan dacht ik ja, we wisten vroeger toch heel veel dingen die we buiten konden doen. Om de haverklap bedachten we wel iets. Dus dat vond ik best wel een beetje gek. En daar ontstond bij mij uh, de onderzoeksvraag. Uh, en heb ik contact opgenomen met de gemeente Amsterdam. En starters voor community, zo heet de organisaties die uh, nieuwe ondernemers, startende ondernemers helpt om een impact te maken. Toen kreeg ik studenten aangewezen die mij gingen helpen en met mijn onderzoek hebben gedaan naar de term binnenkinderen in Amsterdam. En uit die onderzoeksresultaten kwam heel erg naar voren wat het effect is van 2D-spel, dus met een iPad of een telefoon. En dat dat zeg maar, de hersenen op een bepaalde manier niet... Uh, ...triggert om dingen te ontwikkelen... ...zoals een stukje creativiteit en zelfvertrouwen. En uit die onderzoeksresultaten... ...kwam dus ook heel erg naar voren... ...wat 3D-spel dus wel heel erg doet. Dus dingen vasthouden, om laten vallen... ...en wat dat zeg maar... ...verder stimuleert in de hersenen. Dus dat je leert om problemen op te lossen. Uh, omdat je speelt met dingen in je handen. En dat heeft dus een hele grote invloed... ...op de creativiteit en het zelfvertrouwen buiten... En uh, ook uit die onderzoeksresultaten kwamen naar voren wat uh, hoeveel kinderen in en rondom Amsterdam binnen en buiten spelen. En dat vond ik best wel, um, ja, was ik best wel van onder de indruk, omdat 9 op de 30 kinderen speelt niet of één keer in de week buiten. Dat is natuurlijk super weinig. En uh, nou, met al die onderzoeksresultaten was voor mij eigenlijk gewoon de beslissing al heel erg logisch, want ik kon eigenlijk niet meer terug dat ik daar iets mee wilde doen. En zodoende ontstond dus de buitenjuf om eigenlijk daarmee iets te gaan doen. En op basis daarvan is bij mij de creativiteit zeg maar gaan rollen en heb ik de workshop de tuin bedacht. En met de tuin gaan kinderen dus terug naar hun zintuigen om beter weer met elkaar contact te maken en met meer zelfvertrouwen op elkaar af te stappen. En als je daar telkens een klein beetje aandacht aan geeft. En zeg maar zaadjes zaait bij kinderen. Door daar op een hele enthousiaste en vrolijke manier een workshop in te geven. Dan zie je dus, en dat, dat krijg ik natuurlijk ook terug. Dat kinderen er echt mee aan de slag gaan. En meer daarin durven. Waardoor de sociale vaardigheden groeien. Dat is best wel een lang antwoord. hè? Ja, maakt helemaal niet uit. Maar dit, ja, dat waren eigenlijk voor mij. Zo ben ik dus met de buitenjuf gestart. Eigenlijk meer uit een soort uh, schik. Uh, reactie van wow, zijn dit de resultaten? Oké, okay, hier moet ik iets mee.
1: Ja, want je geeft aan van oké, okay, dit had ik zelf... ...als je naar je eigen jeugd kijkt, dit heb ik zo niet beleefd. Nee. Maar in jouw jeugd was er waarschijnlijk ook een uh, Super Nintendo... ...en een Game Boy en en, en, en was genoeg om ook binnen te blijven, toch?
0: Uh, ja, maar er was ook gewoon nog genoeg om naar buiten toe te gaan... ...omdat dat natuurlijk minder aanwezig was... Is de prikkel natuurlijk sneller en groter gemaakt. Om naar buiten toe te gaan. En ik denk. Als ik naar mijn tijd uh, keek. Was het gewoon heel normaal om bij elkaar aan te bellen. Mm. En gewoon te zeggen. Hey, uh, kom je mee buiten spelen? En dat, dat is natuurlijk de trigger voor kinderen. Om voor buiten te kiezen. Want dat is, je wilt sociaal contact met iemand hebben. Ja. Dat zit in onze natuur. Dat, zit, dat is gewoon ja, basisbehoefte. Om contact met elkaar te maken. En het gevoel hebben dat je erbij hoort. Ja. Alleen. Ik denk dat, dat de kloof tussen um, je iPad en bij iemand aanbellen zoveel groter is geworden dat kinderen dat niet meer durven.
1: Ja, is er zoveel veranderd tussen Nintendo en de, en de iPad dan?
0: Um, nou, de iPad en de, ja, het, het 3D-spel wat nu ontwikkeld is, is zo gegroeid in het zin van dat het echt voorbedacht spel is. Ja, we leren allemaal, en gelukkig komen die documentaires nu allemaal steeds meer naar buiten, dat uh, de mobieltjes, de laptops en de iPads zo ontwikkeld zijn, dat, dat ze trainen, of tenminste, dat ze doorgaan in het aantrekken van jouw aandacht. Dus als je kijkt alleen al naar social media en Facebook, ik bedoel gelukkig wordt er steeds meer bekend over, dat er zitten allemaal slimme technologie achter, waardoor je aandacht zeg maar, blijft bij het spel. Dus idem voor kinderen die een spel spelen, hun aandacht blijft in het spel. En daarom is het voor hen ook zo moeilijk om uit een voorbedacht spel te komen. Ja. En natuurlijk zullen er nog veel meer uh, argumenten zijn waarom dat zo is. Maar dat is wat ik voornamelijk zie. En grappig genoeg had ik een, ja, een paar weken geleden ook nog eens een documentaire gezien over grote... Um, ja, directeuren, tenminste van Facebook en Instagram, die zetten hun eigen kinderen ook niet achter de iPad. Nee. Maar omdat ze weten wat de aantrekkingskracht van een iPad is en wat dat zeg maar niet triggert in de hersenen mm -hmm. van, van kinderen en hun ontwikkeling. Ja. Dus dat zijn al genoeg ja, informatie. En gelukkig wordt dat steeds meer bekend wat gewoon de, ja, de negatieve effecten daarvan zijn. Ja. Dus ja, daarmee wil ik kinderen een stukje helpen.
1: Zo'n spel als Pokémon, wat een paar jaar geleden was... Zij maken heel erg de verbinding juist met buiten en, en een game spelen, zeg maar. Ja. Zou daar niet wat meer investeert? Ook naast jouw werk natuurlijk, wat je doet. Maar zou dat een, een, een goed iets zijn? Um. Dat je in plaats van... Pokemon uh, gaat zoeken dat je op zoek moet naar mieren bijvoorbeeld of zo.
0: Ja, het dat je dat zegt. Dat zei laatst iemand tegen. Maar waarom ga je geen app maken ja. voor de buitenjord om kinderen op die manier meer te triggeren? En zo krijg ik ook wel um, veel meldingen van, oh je zou een YouTube-kanaal kunnen starten of uh, je zou iets moeten bedenken waarmee je ze vanuit de iPad zeg maar naar buiten kan uh, halen. Alleen. Dat is een heel goed idee in mijn beleving. Alleen dan mis je nog steeds het stukje interactie... om het samen met andere kinderen te doen. Ja. Dus dan zit je alsnog gekluisterd ja. aan dat beeld... Ja. en zit je hyperfocus op dat beeld... en wat je verder vindt in de natuur. Terwijl juist die combinatie van samen op pad gaan... dat is wat kinderen steeds meer missen... waardoor ze meer onzeker worden... en niet meer het gevoel hebben dat ze... Bij elkaar betrokken zijn. En dat ze erbij horen. Daarom groeien ook echt de angsten onder kinderen. En uh, worden ze daardoor ook steeds meer onzeker. Dus het gaat mij voornamelijk om het stukje. Samen buiten op, op pad gaan. Ja. En het zou dan helemaal geweldig zijn. Als het iets van technologie zou kunnen zijn. Want ik ben niet helemaal tegen technologie. Want het brengt ook heel veel. Maar we moeten wel bewust. En gezond verstand gebruiken. Met wat we zien bij onze eigen kinderen. Ja. He, um, dus ik zou het een mooie verandering vinden als het, als het iets triggert in de zin van samen buiten op pad gaan en samen buiten leren. Ja. Zodat je die verbinding zeg maar behoudt, maar ook de verbinding met de natuur die zo belangrijk is. Ja.
1: Ja. Wat, doe, wat ga jij samen buiten beleven? Wat, 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 wat doe jij met die kinderen?
0: Um, nou, dat verschilt heel erg, want ik ben ook iemand die heel erg op het moment zelf wil inspelen. Dus net als dat ik een workshop op een schoolplein geef, dan heb ik wel een richtlijn. Maar hoe ik het vaak uitleg aan de mensen die mij inhuren, is dat ik ook vaak op het moment uh, afwacht wat er gebeurt. Want heel veel in sociale interacties met kinderen ontstaat er vaak vanzelf iets. Dus uh, iemand wordt boos of verdrietig omdat hij aan de kant wordt geduwd. Mm -hmm. Dan zit daar voor mij het leerpunt voor die kinderen om daarover na te denken. Ja. En uh, wat er gebeurt en wat je dus bij elkaar triggert. En uh, hoe je dus eigenlijk liever voor elkaar kan zijn.
1: Ja. Dus meer verklaren dan uh, politieagent spelen.
0: Ja, ik, eigenlijk ben ik de vertaler ja. tussen kinderen. En wat je vaak ziet op schoolpleinen is dat ze continu wat ze niet mogen doen. En als het iets verwarrend is voor kinderen, is het om te horen wat je niet mag doen. Je wilt juist als kind horen wat je wel kan doen. Dus wat ik vaak doe op de schoolplein is inderdaad de vertaler zijn van het gedrag naar de ander toe. Nee. Zodat ze elkaar beter begrijpen. En hoe, hoe ze dus de keuze krijgen om het een andere keer anders te doen. Want als een kind nog niet heeft geleerd om het anders te doen, kan hij het natuurlijk ook niet laten zien. Nee. Ik vind juist dat het schoolplein gebeuren, de pauze. Dat dat eigenlijk het, het grote leven is waar kinderen van kunnen leren. Ja. En ik vind dat daar te weinig mee wordt gedaan. Er is zo'n grote focus in de klas.
2: Mm -hmm.
0: En naar mijn mening zou er veel meer gedaan moeten worden uh, buiten de klas. Want daar heb je later zoveel meer aan. Ja. Hoe je met elkaar sociale interacties hebt. Maar we zijn zo steeds meer gericht in deze samenleving op een ik-cultuur. En dat, ja, daar worden we niet gelukkig van in mijn ogen. Ja. Ja.
1: Ik hoorde je net ook al iets zeggen over... Uh, vroeger was het zus en nu is het zo. En, en daarnet <laughs> ook weer van... Um, kinderen krijgen nu, deden ze te horen wat ze niet mogen. Is het ook niet heel lastig voor ouders op dit moment... om kinderen op te voeden?
0: Um, ja, ik denk het wel. Omdat er steeds meer te doen is. En er zijn zoveel prikkels. Het leven is denk ik ook gewoon veel drukker geworden dan vroeger wanneer er minder afspraken waren. Nu kunnen we elkaar natuurlijk ook even snel een appje sturen en heb je een hele planning al vooruit gepland tot weet ik veel wanneer. Als ik aan mijn ouders zou vragen dan was alles meer gewoon de boel de boel laten en dan mm -hmm. kon je ook nog spontaan bij elkaar zeg maar langs gaan. Ik denk dat dat misschien ook al een soort van antwoord is waarom kinderen minder snel bij elkaar aanbellen omdat er vaak een hele planning is.
1: Is daar nog tijd dan voor om voor kinderen... Kijk, als je weet... Je zit als kind in een hele drukke planning dus. Is er dan nog wel tijd om nou je, je kleren vies te maken? Want daar is eigenlijk spontaan geen tijd... Spontaan te spelen. Ja, spontaan te spelen. Omdat het het past niet in de planning. Het, er is geen tijd om dan straks een andere broek aan te trekken... of iets dergelijks. Ja. Uh, dus dan wordt er misschien door ouders gezegd... Nou, je mag wel even de achtertuin, maar... Uh, Nee, uh, ga maar even op je, op je iPad of zoiets doen. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat het grootste verschil is met vroeger. En dat voelen kinderen ook aan bij hun ouders. Hè? Als ouders zelf ook niet echt meer de ontspanning hebben... Hmm. om zelf spontaan en vrij te spelen. Uh, je bent als ouder ook een voorbeeld voor je kind. Ja. 80% van wat een ouder in zijn eigen karakter heeft zitten... is ook een gedeelte van hoe je zelf in de opvoeding staat... Natuurlijk een heel groot effect op je kind zelf. Dus wat ik vaak zelf ook adviseer aan ouders. Om in kleine stappen ook zelf het juiste voorbeeld te laten zijn. Dus als jij wilt dat je kind minder eh, achter die iPad zit of telefoon. Hmm. Of meer wilt dat het buiten spontaan gaat spelen. Dan ben je zelf het voorbeeld daarin. Ja. En daar zijn ouders nog niet altijd bij stil.
1: Nee. Maar nu word jij ook weer ingepland. In een, ja. nou, een uurtje dat jij met die kinderen dan gaan spelen. Ja. Het wordt ook weer een ja. planning gemaakt.
0: Ja, maar alles is tegenwoordig toch gepland. Ja, weet ik niet. Het liefst zou je willen dat er gewoon meer... rust in een weekplanning zou zitten. Maar dan alsnog... start dat eerst natuurlijk bij ouders. Ja. En bij mij gaat het dan, dan om... ik heb altijd een soort van cape om mezelf gehad... met een soort Robin Hood gehalte. Van dat ik zeg maar wil toveren... en het beste voor gezinnen wil. Maar ik heb ook geleerd nu... In de afgelopen jaren dat ik het heel klein moet houden. En dat ieder klein, kleine verandering al iets teweeg kan brengen binnen een gezin. En voor mij is die kleine verandering, als ik kinderen zeg maar, met mijn enthousiasme mee kan krijgen, door middel van een workshop. En ik, daar zitten twee kinderen die ik mee heb gekregen. En die thuis dat zeg maar ook doen.
1: Ja, misschien dat, een broertje of een zusje. Ja, of hebben. een broertje of ja. een
0: zusje. dan. He, dan, dan ontstaat er al iets. Want als kinderen enthousiast zijn, als kinderen blij zijn, dan zijn ouders dat ook. Dus als ouders zien dat hun kind bijvoorbeeld blij wordt van hey, ik ben vandaag buiten geweest met een buitenjuf en we zijn door de buurt heen gegaan. Papa, mama, ga je mee? Mm -hmm. Dus dan, dan hoop ik al door middel van een workshop dat ik in ieder geval twee kinderen misschien uh, over de streep kan ja. krijgen om buiten iets meer te doen. En daarmee via via bereik ik dan de ouders. Ja. ja
1: grappig hoe je dat dan aan hun wil overdragen eigenlijk. Maar sta je er dan tussen, tussen de kinderen en de ouders? Of, of dat voelt dat soms wel. Ja,
0: <laughs> ja.
1: Nemen want ik heb een filmpje bijvoorbeeld gezien, uh, waarin je met drie kinderen een slootje uh, gaat springen, hm. um, wat superleuk uh, eruit ziet, en die kinderen vinden het fantastisch om dat uh, te doen. Ja. Um, maar kan me ook voorstellen. Oh, dan moet er misschien een extra paar kleren mee of. Ja. Ja, toch?
0: Ja, is alweer too much. En dan achteraf kan ik denken, oh, zie je wel. Dit is misschien alweer een tip voor ouders wat eigenlijk te ver is. Het is al misschien te groot. En dat klopt dan ook. Hoe kleiner ik de tip maak. Hoe sneller ik reacties krijg van ouders dat ze het hebben gedaan. Uh -huh. Dus uh, het bos ingaan en daar met uh, het materiaal van de natuur een schilderij maken. Nou, dan krijg ik heel veel leuke reacties. Want dan uh -huh. is het klein, dan is het eenvoudig, dan is het simpel. Want daar heb je niks voor nodig. Ja. Alleen zodra je dus gaat slootjes springen. Dan inderdaad moet je daarop voorbereiden, moet je dingen meenemen. Ja, en daar hebben ouders niet altijd zin in. Nee. Dat, dat is gewoon heel erg tijdelijk. Moeders, dat, als ik veel moeders spreek... dan zeggen ze ook... ik zou gewoon graag wat tijd voor mezelf willen. Oh, ja. Omdat ze gewoon zo druk zijn. Ja. En gezinnen zijn steeds drukker.
1: Zijn er ook ouders die meegaan? Mogen er ouders mee? Met slootjes springen bijvoorbeeld?
0: Ik heb geen meekijkdagen. Ik wil het eigenlijk gewoon zo klein mogelijk houden... zodat ouders zelf in beweging komen. Of dat kinderen gewoon in de buurt zelf... rondom hun huis iets kunnen beleven. Ja. Zodat wanneer ze de deur uitstappen... Dat ze bewijs van in de straat geïnspireerd raken om hier gewoon spellen te spelen. Ja. Want ja, je ziet soms gewoon kinderen bij een speeltuin staan. Met klimrekstokken of wat je ook allemaal ziet staan. En ze weten niet eens wat ze daarmee moeten doen. Nee. Dus wat ze nodig hebben is gewoon een klein beetje ideeën of inspiratie. Om daarmee aan de slag te gaan. Want dat, dat, dat kleine balletje gaat dan zelf in hun brein rollen. Ja. Dus als je maar een klein, kleine input geeft... Dan gaat de creativiteit vanzelf groeien.
1: Ja, test je dat ook soms bij die kinderen? Van, uh, Weten jullie wat buskruid is bijvoorbeeld?
0: Ja. ja, ja. <laughs> ze... weet nou, ze dat? Um, ja, veel schoolspellen. Stand in een mand of tikkertje. Dat blijft gewoon altijd standaard. Of het moordenaartje. Weet je wel, waar, waarbij je elkaar een knipoog kan geven. En dat de een dan dood neervalt. Dat blijft ook altijd een hit. Um, maar het grappige is. Wat jij vraagt. Wat ik zie. Is stel ik sta gewoon. En ik geef geen input. Dan ontstaat dus die verveling. En dat pestgedrag mm -hmm. onderling. Maar ga ik bijvoorbeeld speelmateriaal neerleggen. Of desnoods een paar ideeën geven. Dan wordt er mee gespeeld. Nou ja. En dan kunnen ze een uur lang spelen. Of ik niks te zeggen. Gebeurt er ook niks vervelends. Goede afspraken van tevoren maken. Hoe je met elkaar omgaat. Om het spel goed te laten verlopen. En dan, dan, dan spelen ze gewoon. Maar zien ze het niet. Dan, worden ze de, dan wordt er nog niks... In werking gezet. Bizar. Ja.
1: Want ik, ik ben al lang niet meer op een basisschool geweest. Maar ik kan me zo voorstellen. Als je in groep 1 en groep 2. Daar heb je toch allemaal kasten met allemaal spellen en dingen. En, 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 en een poppenhoek. En een bouwhoek. En een zand. En weet ik wat allemaal. Daar hebben ze dan toch al geleerd om dat...
0: Ja, maar oh. daar gaat het niet mis. Die oh. kinderen zitten fantastisch goed in hun fantasiespel. Ja. Maar wanneer ze iets ouder worden... dan komen ze in een fase waarin ze wat onzekerder worden. En als ze daar dan niet bij geholpen worden... Hmm. om uh, zeg maar die sociale vaardigheden te blijven ontwikkelen... ja, dan is de keuze voor zo'n kind sneller gemaakt. Want dan is jouw veilige zone ja. is dan achter die iPad. Ja. En om dan vanuit die uh, veilige zone te komen... ja, dat wordt steeds spannender... Als je daar niet de aandacht aan geeft.
2: Nee.
0: De piek zit hem zeg maar in kinderen... van zes tot en met negen jaar... om daar nog iets mee te doen. Want in die leeftijd... maak je vaardigheden nog eigen. Dus dat is ook mijn doelgroep. Kinderen van zes tot en met negen jaar. Want zijn ze nog iets jonger... ja, dan staan ze nog niet heel erg stil... bij wat ze nou precies doen. Dan um, kan je uitleggen dat bijvoorbeeld... elkaar omduwen niet echt oké okay is. Maar ja, later doen ze dat toch. Pas daarna... Rond vijf, zes jaar gaan ze echt in hun hersen ontwikkelen dat je een ander echt verdriet kan aandoen. En dan heb je meer empathie naar elkaar toe. Maar als je daar dus niet genoeg aandacht aan geeft, dan ja, ontgroeit dat kind eigenlijk dat stukje empathie. Mm -hmm. En de sociale interactie en het zelfvertrouwen. Daarom is het zo belangrijk in die leeftijd om daar iets mee te doen. En vaak in die leeftijd, daar gaat de verveling ontstaan omdat er niet genoeg aandacht voor is.
1: Ja. Je hebt je dan je bedrijf van gemaakt. Ja. Uh, dan kom je thuis van een hele dag. Nou, misschien wel buiten spelen. Of in het bos. Of ja. misschien in een klaslokaal. En dan moet er nog administratie gedaan worden. <lacht> Hoe groot is dat verschil?
0: Uh, ja. Wel lastig. Want um, ja, ik ben gewoon ook heel erg graag buiten. En ik ervaar zelf natuurlijk de voordelen daarvan. Dus voor mij is het heel erg belangrijk dat administratie alsnog een beetje speels is. En dat het me boeit. En uh, dat ik erbij geholpen word. Want ik weet gewoon dat het niet mijn, <laughs> mijn sterkste eigenschap is. Mm -hmm. Administratie. Ja, er is voor mij geen grote contrast van buitenspelen met kinderen en hun helpen. Hè, en dat is vaak ook best wel impulsief werk uh, op de plek zelf. Ja, daar ja, tegenaan dan administratie doen is natuurlijk wel
1: Tegenovergestelde.
0: tegenovergestelde. ja.
1: Ook niet wat je ze leert. Dat je nee. binnen op een, uh, nou ja, op een computer dan ja. cijfertjes... Uh,
2: <laughs> ja, maar
0: gelukkig is het niet. Um, ervaar, ja, ervaar ik dat maar als zo'n klein percentage van mijn werk. Dat je dat ook gewoon ja. kan accepteren dan.
1: Maar je probeert het wel leuk te maken.
0: Ja, nou, ik, ik probeer het leuk te maken. Door inderdaad uh, gezellig muziekje op te zetten. Ja. Of uh, een uh, lekker kopje koffie erbij. Of um, dat er een beloning aan het einde wacht. Ja, ja.
1: want uh, ik kan me zo voorstellen dat nou, niet iedereen heeft goede ervaringen... met, met nou, mensen die jouw administratie doen en zo. Uh, heb jij daar wel eens last van gehad?
0: Um, ja, toen ik voor mezelf begon vier jaar geleden... Um, was mijn leermeester op dat moment mijn vader... omdat hij ook zijn eigen bedrijf heeft... En um, nou ja, mijn vader is nu boven de zestig en die had gewoon een boekhouder. En daar is hij al jaar in, jaar uit bij betrokken. En mijn vader vindt het ook interessant, de boekhouding. Dus die weet er ook veel van. Maar ja, als ik iedere keer met mijn vader ging zitten, dan begreep ik al die termen niet. Nee. En dan, uh, maar ja, mijn eerste startpunt was inderdaad een boekhouder vinden. Dus ging ik maar mee met mijn vader naar zijn boekhouder. Nou, mijn eerste afspraak daar was ook erg verwarrend. Allerlei termen die ik niet begreep. En toen zei ik nog, alsjeblieft kun je het uittekenen voor me. Na nou, één keer uitgetekend. Ik snapte er nog steeds niks ja. van. Dus ik heb toen geaccepteerd van, ik ga dit nooit leuk vinden. Uh -huh. um, en ik voelde me ook een beetje uh, de dombo iedere keer als ik daar binnen stond. Want dan legde deze meneer weer heel veel dingen aan me uit. En ik begreep het maar niet. En dan... Vroeg ik om duidelijkheid. Ging niet op dezelfde manier uitleggen. Dus ik voelde me eigenlijk altijd een beetje de leerling. De domme leerling in het klasje. Van de strenge meester. Dus. Um, ja, Ik heb dat nooit als leuk ervaren. Nee. En moeilijk. En heel erg buiten mijn comfort zone. Ja. ja.
1: En, maar uiteindelijk ben je wel bij gekomen op, ja. op een.
0: Kijk. Als je je bedrijf start. Ben je heel erg bezig met klanten binnenhalen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in ieder geval iets van omzet heb. Zodat ik überhaupt een boekhouder kan betalen. Omdat het niet mijn kracht is. Dus ik wilde dat meteen uitbesteden. En. Um, Jouw ja, vraag was. Hoe ben ik bij Paperdork gekomen?
1: Ja nou ook. hoe, uh, uh, Waarom je nou ja, daar ook gestopt bent?
0: Um, omdat ik er dus echt goed voor ging zitten. Wat betaal ik nou eigenlijk bij mijn boekhouder? Wat. Wat geeft hij mij nou eigenlijk voor dat grote bedrag? Hè? Want toen ik er eigenlijk echt voor ging zitten... ontdekte ik in één keer van... wow, ik betaal eigenlijk best wel veel voor deze meneer.
1: Ja, want je had geen vast bedrag per jaar afgesproken? Of?
0: Nee, geen vast bedrag per jaar afgesproken. Het was iedere keer... dit is de x-tijd die hij eraan besteedt. En dan kreeg ik een factuur. Dus het was iedere keer met mijn vingers gekruisd... hoeveel die factuur ging zijn. En helemaal in het begin had ik heel veel vragen. Dus ja, grote bedragen... En daar schrok ik iedere keer van. En toen ging ik daar volgens mij nou ja, na drie jaar even goed voor zitten. Hoeveel betaal ik nou? En ik ben eigenlijk hartstikke ontevreden. Het voelt ook eigenlijk helemaal niet goed. Iedere keer als ik bij die meneer binnen stond. Dus ik dacht nu is het tijd om verder te gaan zoeken. En zodoende kwam ik um, op een Facebook uh, website. Uh, waarbij veel tips worden uh, gevraagd. En ook worden aangeboden bij vrouwelijke ondernemers. Nou, en toen ben ik eigenlijk de tips die mij go die goed aanvoelden, ben ik verder gaan uitzoeken. En uh, zodoende kwam ik eigenlijk bij Pepperdork terecht. En volgens mij heb ik daar gewoon toen een mailtje naar gestuurd en hebben wij een call met elkaar gehad. En ja, toen dacht ik, hé, dit voelt gewoon spontaan een beetje dezelfde leeftijd. En ook een beetje de vibe van, um, ja, start een ondernemer, zo voel ik me ook. Ja, dat voelde gewoon goed. En ik ben ook heel erg van, net als mezelf, jonge startende ondernemers elkaar helpen. En Peperdork was meteen heel erg relaxed. En uh, voelde heel erg kundig. En heel erg open. En heel erg behulpzaam. Dus dat, ja, dat was ook gewoon een gevoel wat ik had bij Peperdork. En zodoende ben ik eigenlijk bij Peperdork gestart. Veel vragen gesteld ook in het begin. En soms stel ik die nog steeds. Ja... Dus dat was voor mij genoeg reden om daarmee uh, verder te gaan. En daar ben ik heel erg tevreden over. Ja,
1: dus je stelt veel vragen, krijgt veel antwoorden terug. Ja. Wat, wat doen ze nog verder nog voor je?
0: Um, nou, ik ben, ik ben een tikkeltje druk voor mezelf en ook wel chaotisch. En wat zij verder voor mij doen is überhaupt hun app. Dus daarmee kan ik tijdens mijn werkzaamheden, als ik onderweg ben, kan ik bonnen snel inscannen. Dus dat is voor mij al iets fantastisch, want ik deed alles met... Um, uh, opschrijven en ja. netjes in een map doen, ja. <laughs> omdat dat mij werd verteld dat het zo moest. En er ging een hele wereld voor me op dat ik gewoon mijn bon kon inscannen ja. en dat het dan in mijn systeem uh, zou hangen. <laughs> ja. Dus dat was al fantastisch. En wat doen zij nog meer van mij, is dat zij proactief zijn. Voor mij, ik ben zelf heel erg proactief in mijn werk, dus ik verwacht dat eigenlijk ook van anderen. En uh, bij Peperdor kon ik voor het eerst ervaren... dat mensen proactief bezig zijn met mijn boekhouding. Daarmee laat je naar mij zien dat je geeft om mijn cijfers. Wat zij dus doen is bijvoorbeeld een mail sturen met... hé, hey, dit en dit en dit uh, moet nog even gecheckt worden. Dit en dit en dit klopt nog niet. En bij Peperdork weten ze precies ja, hoe ik mijn onderneming zeg maar, run. Dus wat er nodig is om de boekhouding zo correct mogelijk te hebben... Ja, dus daar helpen ze mij bij. Ja. Ja.
1: Wat dus ook resulteert in rust, denk ik, in je hoofd, als ik het zo hoor. Ja,
0: en effectiviteit. Dus inderdaad, die effectiviteit zorgt voor rust. Dus ja. minder langer mee bezig zijn. En het leuke is ook dat ik nu inzicht heb in wat ik tot nu toe heb verdiend. En er staan mooie tabellen in. Dus meteen overzichtelijk van uh, hoeveel nieuwe klanten heb ik al uh, gehad dit jaar. Wat zou ik daar nog meer in kunnen doen? Je kan je eigen doelen stellen. Dat is altijd goed ja. om eigen doelen te stellen zodat je daar naartoe kan werken.
1: Ja, als je het dan in een tabelletje ziet staan, dan is het meteen je kunt eigenlijk in één oogopslag heb je ja. een heel overzicht.
0: Ja, en dan ben ik nog best wel allergisch voor tabellen, maar dit voelt niet voor mij als een tabel. Ja, het ziet er gewoon <lacht> ja, het zie dat zei ik laatst ook tegen uh, Mark van Peperdork... is dat het heel erg rustig oogt, heel overzichtelijk en duidelijk. Ik weet gewoon precies waar ik aan toe ben en waar de meeste kosten naar uitgaan. Ja, daardoor ben ik ook meer gedreven om bijvoorbeeld mijn omzet uh, goed in de gaten te houden. Voor dit jaar zeg maar heb ik dan een, een omzet berekend van oké, okay, je wilt groeien als bedrijf. Dus ik wist wat ik voor dit jaar, wat ik moet verdienen om die groei zeg maar in stand te houden. Dus uh, het is heel erg leuk om te zien dat je in één keer ontdekt, hé, hey, ik ben op de goede weg. <laughs> ik ga het misschien wel halen, um, zeg maar, mijn doel voor dit jaar voor de omzet. Dat, daar stond ik voorheen nooit bij stil. Dus uh, ja, nu wel. En nu heb ik het natuurlijk ook gewoon in mijn zak. Dus ik kan af en toe ook gewoon, als ik ergens moet wachten, kan ik even daarnaar kijken van, hé, hey, hoe sta ik er eigenlijk voor? Ik ben wel heel druk aan het buiten spelen. Maar uh, gaan de cijfers ook achter uh, uh, bij de buiten goed? Ja, dat
1: is wel fijn dat je geen mappen mee hoeft nemen. Nee,
0: <laughs> even erin bladeren. Ja, die mappen stonden natuurlijk altijd gewoon bij de, grotendeels bij de boekhouders. Dus ik, ik, ja... Ik had soms geen idee hoor. Ja.
1: ja. Zou je beginnende ondernemers of sowieso ondernemers, andere ondernemers, een tip mee kunnen geven? Iets wat, wat jij ervan geleerd hebt?
0: Um, de enige tip die ik daarin mee kan geven is, ook al heb je geen verstand van een boekhouder of een accountant, dan is mijn tip om sowieso wel altijd je onderbuikgevoel te volgen. Dus voelt het ergens eigenlijk niet goed, maar denk je maar dat het moet, dan moet je jezelf dus de vraag stellen van is dat zo, moet het op deze manier? En ik denk dat mijn tip is om, ook al heb je er geen verstand van, blijf vragen stellen en blijf onderzoeken. Want ook met een boekhouder is het belangrijk dat je gewoon een match hebt. Je hoeft niet altijd maar te volgen wat andere mensen adviseren. Dus volg je eigen gevoel ook daarin. Ja. Ja
1: best wel wat geleerd van peperdork... en hoe je het makkelijker voor jezelf kunt doen. Wat zou peperdork van jou als buitenjuf kunnen leren?
0: Oh, is dat lastige vraag hoor. <laughs> um, ja, las pauzes in. Maar ja, ik weet niet of dat dan een concrete tip is... waar ze iets aan hebben. Want ik kan me voorstellen dat zij... die tip denk ik ook wel ja. zouden toepassen. Want als ik een beetje op hun social media kan spieken... Dan zie ik zo her en der ook dat zij buiten aan het uh, suppen zijn door de grachten volgens mij. Dus volgens mij doet Peperdork zelf.
1: Doen ze het al heel doen goed. Doen ze het al ja, en ja.
0: houden ze die balans al heel erg goed. Ja. Dus dan zou mijn tip zijn aan Peperdork. Ondanks dat, dat ze uh, aan het groeien zijn en succes. Ja, hou de rust ook voor jezelf. Maar die tip moet ik zelf ook vaak nog tegen mezelf zeggen.
1: Ja. Nou, goede tips. Dankjewel. Alsjeblieft. En waren jullie buiten kinderen?
3: Ik uh, wel vroeger, ja. Yeah? ja Ik heb ja. heel veel buiten gespeeld vroeger met mijn uh, buurjongetjes en buurmeisjes. Ja,
2: ja ik ben grootgebracht op een boerderij, dus ik, uh, oh, ja. ik weet niet uh, alleen maar beter dan uh, buitenspelen. Ja. Ik denk een stuk minder. Ja.
4: <laughs> ik vond die Gameboy wel interessant. Ja.
3: Ja. Jij kwam toch uit de stad, toch uh, het platteland waar wij vandaan komen dan misschien.
1: Ja, wellicht. Mooi ook om te horen dat, dat klanten nou ja, zo, zo blij met jullie zijn. Um, er komen ook wel verhalen negatievere verhalen over uh, boekhouders. Um, hoe komt dat nou?
3: nou ik denk uh, de voornaamste reden waardoor het komt... dat um, mensen geen goede ervaring hebben met een boekhouder... is dat ze... Um, kijk, een boekhouder is niet iets wat leuk is om te shoppen. Dus heel vaak als iemand start met ondernemen... dan ga je al heel snel mee met een boekhouder van iemand die je kent. In dit geval voor Suus was het haar vader bijvoorbeeld. Maar dat soort verhalen hoor je heel veel... Um, en eigenlijk ga je dan niet echt nadenken van... is dit nou een boekhouder die echt bij mij past? In dit geval was het misschien een boekhouder... die perfect was voor haar vader... maar niet een boekhouder die goed past bij wat Suus wil. Nou ja, en je hebt gewoon verschillende soorten boekhouders. Um, wij vinden het dus heel fijn om gebruik te maken... van digitale middelen, digitaal te werken... Wij vinden het belangrijk om niet met moeilijke termen en zo te praten. Um, wij houden er ook van om af en toe uh, een keer uh, ja, een beetje wat informeel te praten. Een keer af en toe een klein grapje tussendoor. En dat moet bij je passen. Dus ik denk ook dat het gewoon heel erg belangrijk is om een boekhouder te zoeken die bij je past.
1: Ja, want als je allebei een andere taal spreekt, dan wordt het heel lastig denk ik. Ja,
3: dat wordt lastig. Dat zegt Suze ook een beetje. Uh, en dat is ook iets waar, ja, wat wij gewoon heel erg belangrijk vinden. Waar ik ook vooral bij Mark op het begin heel erg op heb gehamerd. Kijk, als je een boekhouder bent of Mark is in dit geval een accountant en je hebt daar jarenlange studies voor gevolgd en je hebt altijd bij mensen in een omgeving gezeten die kennen dat taalgebruik, die weten waar je het over hebt. Voor jou is dat heel normaal, maar voor iemand die onderneemt en helemaal geen economische achtergrond heeft, ja, is dat gewoon heel erg lastig. Dus. Uh, ik heb ook op het begin af en toe tegen Mark moeten zeggen van hele top, dat is geen normaal woord. Dat kent een uh, gemiddelde ondernemer niet, dus dat moet je op een andere manier gaan uitleggen. Ja. En dat vinden wij belangrijk. We vinden het gewoon belangrijk dat wij gelijkwaardig zijn en dat wij dus in dit geval niet de strenge meester zijn en iemand anders daardoor zich dom voelt. Uh, we willen gewoon een toegankelijke boekhouder zijn waar je al je vragen aan kunt stellen, want anders voel je ook een drempel om je vragen te stellen en dat is gewoon zonde.
1: Ja. Dat lijkt me met bijvoorbeeld de app bouwen, Erik, dat dat... Ook wel belangrijk is om de juiste woorden te gebruiken,
2: toch? Uh, ja, zeker. Ja. Ja, we proberen eigenlijk ook gewoon uh, woorden te gebruiken die iedereen kent. En niet, net zoals het standaard boekhouden, dat je een, een debit en een kant hebt. en uh, Maar gewoon dat je het invoert. En weet je, op de achtergrond wordt het dan wel op die manier opgeslagen. Maar daar willen ook klanten helemaal niet mee lastigvallen. We willen klanten gewoon uh, duidelijkheid geven en... Uh, het zo makkelijk mogelijk maken. En Mark, hoe belangrijk is het nou
4: om je eigen boekhouding te snappen? Dat je ook begrijpt wat, wat, het, ja, wat het nou allemaal betekent? Uh, de basis is wel belangrijk, vind ik. En daarom in ons dashboard zie je ook gewoon heel makkelijk je opbrengst en je, in je uitgaven. Zeg maar. Dat is daarom ook het belangrijkste. Dat je gewoon letterlijk weet, oké, okay, als ik een factuurtje uitstuur, ontvang ik geld. Als ik iets koop, dan betaal ik geld, zeg maar. En ook waar je dan belasting over moet betalen. Um, wat Erik zegt, op de achtergrond gebeurt er heel veel anders. Dus, dus volgens mij zei Joost het begin, in de vorige aflevering ook al van... Dus als je een laptop komt, moet je erover afschrijven. Nou, daar gaan we onze klanten niet meer lastig van Als er een boekhoudkundige gebeuren, dat doe, dat doe ik volgens mij op de achtergrond. Uh, daar gaan we ze dus niet meer lastig dus, dus de basis is heel belangrijk. We, we laten ook altijd, als we een aangifte doen... Klanten moeten dat altijd gezien hebben en goedgekeurd hebben. Want wij dienen het voor hen in, maar we blijven zelf verantwoordelijk. Dus ik wil wel ze snappen wat we doen. Uh, maar ze hoeven niet elk boekhoudregeltje te kennen, want daar zijn wij voor. Nee. Maar je stuurt ze ook soms herinneringen, toch?
1: Dat klopt. Dus als je iets bent vergeten of je, je, je moet nog iets invullen, dan krijg je een mooi mailtje van jou. Ja. En dan nou, kun je het alsnog doen. En nog een tweede mailtje soms. <laughs> en misschien soms ook... er wel meer, ja. precies. Ja, ja, nee, absoluut. Maar als je dus mensen mailtjes moet gaan sturen, dan moet jij ook op een of andere manier aan de achterkant kunnen zien dat er iets mis is, toch? Ja, dat
4: klopt. Dus wat er gebeurt, eigenlijk alle uh, transacties die klanten invoeren, Zie ik. Die krijg ik als een soort van uh, Tinder-systeem. is een heel mooi swipe-systeem, heeft Erik voor mij gebouwd. Uh, Waarin alle nieuwe transacties van alle klanten komen. Staan met gewoon alle informatie die ik nodig heb en de bon erbij. En dan kan ik gewoon doorheen swipen eigenlijk. En op het moment dat daar een foutje in zit of ik zie dat er ergens nog een tip heb van hoe ik het beter kan. Kan ik gewoon een opmerking plaatsen. En klanten zien het mooi in hun kastboek, hun transactieoverzicht zeg maar. Al mijn opmerkingen waar ze direct kunnen veranderen. En is dat ook de
1: reden dat jullie zelf iets hebben laten bouwen? Want er zijn ook heel veel bestaande
2: boekhoudprogramma's. Ja. De reden dat wij zelf onze systeem hebben geschreven. Is eigenlijk dat we op die manier uh, zo goed mogelijk aansluiten. Hè, als op wat, wat Mark wil, maar ook wat de klant wil. Als klanten zeggen van ja, we willen het gewoon simpel hebben. Dan, eh, ja, dan kunnen we het op die manier maken. En ik hoor ook heel veel mensen die ik gesproken heb over productief zijn. Hebben
1: jullie
4: ook met dat idee... De, de app gebouwd? Ik denk het wel. Ik denk dat wat ons onderscheidt... of een van de dingen die ons onderscheidt... van andere boekhouders is... Uh, veel als je naar een boekhouder gaat... Uh, dan doe je dat omdat je een boekhouder fijn vindt... en dan krijg je een pakket daarbij. zeg maar Een pakket die hij toevallig gebruikt. Dat is gewoon een van de, van de grote pakketten over het algemeen. En moet jij je aanpassen naar die boekhouder en het pakket? Ik denk dat een van de krachten van ons is... onze klant moet zich niet aanpassen naar ons en ons pakket. Ons pakket past zich eigenlijk aan... Naar uh, onze klant en naar mij zeg maar als cijferbaas. Erik kan alles bouwen wat onze klant wil en wat ik wil. Wat het gewoon super productief wordt, zowel voor zowel de klant als voor mij maakt. En dat is gewoon op die manier een hele, hele andere mindset eigenlijk. Oftewel de techniek werkt voor ons in plaats van dat jij voor de techniek aan het werken bent.
1: Want Erik, er worden onder zoveel tijd worden er weer nieuwe dingen aan toegevoegd.
2: Ja, we proberen één keer in zoveel tijd weer een update te doen. En dan uh, ja, doen we daar weer nieuwe functionaliteit uh, in. Ja. Nog even over
1: doelen stellen. Hoe belangrijk is het nou voor een ondernemer om doelen te stellen? En wat je kunt ook doelen stellen bij jullie in Paperdork.
2: Ja, we hebben, je, kan meer, je hebt een, een winstdoel of omzetdoel. Of een uh, aantal klantendoel kan je instellen. En op die manier kan je dus je eigen succes tracken. En dat is heel, werkt ook heel motiverend voor mensen. Zijn we achtergekomen. Ja.
3: Het is inderdaad vooral dat. Het is vooral dat het motiverend werkt. Wij hebben het uiteindelijk niet echt ergens voor nodig. Um, de een vindt het fijn. De ander vindt het niet fijn. Maar wij merken vooral dat het een soort van... Het is een soort Game elementje die erin zit. En je ziet na elke factuur die je verstuurt. Zie je dat er een voortgangsbalkje. Steeds meer richting de 100% gaat. En dat zijn, dat zijn dat soort kleine dingen. Waardoor onze klanten het leuk vinden. Om met ons systeem te werken.
1: Ja, Jullie klanten leren volgens mij hartstikke veel van jullie. Doordat jullie alles gewoon heel goed uitleggen. Wat hebben jullie al van jullie klanten geleerd? Ga ik even hier het draaitje af.
4: Mark, wat, wat heb jij geleerd? Um. Wat ik heb geleerd, denk ik ook, ook eigenlijk wat, wat net in de podcast in de vorige aflevering ook is teruggekomen. Wat Joost heel erg zegt, van, we, wees gewoon heel positief inderdaad. Gewoon van, doe wat je, wat je leuk vindt en geniet daar ook van, zeg maar. Le leef met de dag. En ik vond het mooi wat Suus zei inderdaad. Uh, mooi advies ook aan ons wat ze aan ons gaf. Maar we groeien inderdaad heel hard. Dat is aan de ene kant superleuk en daar genieten we onwijs van. Maar af en toe kun je ook te hard groeien. En dan heb je te veel te hoor op de, de voorkant En dat is gelukkig nog niet echt gebeurd. Maar af en toe zit ik wel redelijk... Uh, stress richt thuis. En nou goed, uh, wat we in vorige podcast al zeiden... is uh, Nicky en ik wonen ook gewoon samen. Dus af en toe ben ik ook niet de fijnste vriend voor Nicky volgens mij. Uh, omdat het allemaal wat te hard gaat. Dus ik denk dat ik daar nog wel wat kan leren.
3: Ja, ik denk dat ik vooral geleerd heb ook van onze klanten... is dat je het gewoon, dat je gewoon moet zorgen dat je... als je op een persoonlijke en leuke manier met ze samenwerkt... Dat, dat dat ze al zoveel brengt. Uh, je hoeft daar niet allerlei gekke toeters en bellen omheen te verzinnen... Als je gewoon jezelf bent en je luistert naar de klanten, dan, uh, ja, dan zijn ze daar eigenlijk al heel blij mee. Dan krijgen we soms complimentjes over iets waarvan wij denken van, nou dat is toch vanzelfsprekend. Dus bijvoorbeeld uh, iets kleins als gewoon dezelfde dag nog je mail beantwoorden. Voor mij is dat vanzelfsprekend, maar ja, als je de reacties wordt van de klanten, dan is dat zeker niet altijd vanzelfsprekend. Ja,
2: Ik, ik wil daar eigenlijk op, op aansluiten. Ik, dan krijgen we iets door van, we missen een bepaald klein dingetje en dan bouwen we dat in. En dan zijn ze er zo super blij mee. Ja, dat is gewoon uh, ja, fantastisch. Ja.
1: En dat is ook een tof aan Paperdoor, ja. Waar we het er net over hadden, dat het dus gewoon aangepast kan worden. Daar,
2: daar, daar persoonlijk doe ik het daarvoor: dat ja. ze complimenten krijgen van de klanten. Uh, uh, ja, en mooi. Dank jullie wel. Yes, dank dank wel. je
3: wel.